0: Moikka! Mun nimi on Milla ja mä oon kiinnostunut etäsuhteista. Mä oon jo kaksi kertaa soittanut Väestöliiton psykoterapeutti Heli Vaaraselle ja kysely ensimmäisellä kerralla, mitä tää etäsuhde oikeastaan tarkoittaa. Ja sitten tokalla kerralla me juteltiin etäsuhteen suurista tunteista. Ja nytten tällä kerralla on tarkoitus puhua etäsuhteen tulevaisuudesta. Eli joskus se... Tulevaisuus voi olla hankala, jos ei tiedä, mitä toinen haluaa, tai ehkä jos ei tiedä, mitä itse haluaa. Ja siitä voi syntyä riitoja. Mutta soitetaanpas Väestöliittoon ja kysytään, mitä mieltä Heli Vaaranen on tästä aiheesta.
1: Heli Vaaranen.
0: Moikka, tässä on Milla taas. Hei hei. Joo, eli me ollaan nyt pari kertaa juteltu näistä etäsuhteista. Joo, ja tällä kertaa minua kiinnostaisi kuulla siitä etäsuhteen tulevaisuudesta. Eli minkä takia ja onko tämä tulevaisuus ja siitä keskusteleminen, niin onko se tärkeää ja jos niin miksi?
1: Joo, kyllä kyllä, tulevaisuudesta on tärkeää puhua siksi, että molemmat kumppanithan investoi tosi paljon aikaa ja tunteita tällaiseen suhteeseen. Ja kun Etäsuhteesta kuitenkin puuttuu se, että elettäisiin yhteistä arkea. Se puuttuu etäsuhteesta. Niin silloin tarvitaan jotakin muuta, tavallaan kättä pidempää, joka, joka niin vakuuttaa parin siitä, että meidän aika on nyt kuitenkin hyvin käytetty johonkin yhteiseen. Nämä tunteet ei mene hukkaan, nämä tunteet ei valu hukkaan, vaikka tämä aika ei valu hukkaan, vaan meillä on jokin yhteinen päämäärä minä pitäisin etäsuhteissa tästä tulevaisuudesta puhumista, puhumista, mä pitäisin sitä vielä tärkeämpänä kuin, kuin että lähisuhteessa puhutaan tulevaisuudesta. Et etäsuhteessa elävät puhukaa tulevaisuudesta.
0: <hah> no niin se oli hyvä ohje. No miten onko tästä tulevaisuudesta sitten helppo keskustella sen oman kumppanin tai puolison kanssa?
1: No ei siitä kyllä oli helppo puhua. Koska kumppanit voi olla. Siis ihan vielä eräisiä siinä mielessä, että eivät he vielä tiedä, milloin he ovat valmiita sitoutumaan ja ovatko valmiita sitoutumaan ja millä tavalla. Eikä kumpikaan vielä oikeastaan osaa sanoa varmuuden päälle, että mitä tästä meidän etäsuhteesta ehkä tulee. Mutta etäsuhteessa olisi tärkeää että se tietää, että meillä on jonkunlainen polku yhdessä johonkin yhteiseen suuntaan. Ja silloin voidaan puhua vaikka, että missä me asuttaisiin tai missä me elettäisiin ja, ja, ja tuleeko meistä sitoutunut pari. Ja, ja välitetäänkö me toisistamme niin paljon, että kaikista näistä vastainkäymisistä huolimatta me tosiaan haluttaisiin elää yhdessä. Eli jonkunlainen tulevaisuuden näkymä tarvittaisiin etäsuhteissa vaikka ihan vaikkapa jostain perheestä ja naimisiin menosta ei vielä uskallakaan puhua.
0: No, miten, tota, miten, sitten, miten näistä parisuhteen vaikka säännöistä tai tavoista, miten niistä sitten sovitaan?
1: Joo, kyllä, nämäkin oikeastaan kuuluu siihen tulevaisuuspuheeseen ja siihen puheeseen, että tuleeko meistä joskus se toisiinsa vakavasti sitoutunut pari. Koska sitoutumiseenhan kuuluu sellaisia asioita kuin uskollisuus lojaalisuus rehellisyys ja silloin on tosi tärkeää että näistä voit, voitaisiin puhua etukäteen että pari voisi vaikkapa sopia että me ollaan vain toistemme kanssa toki on niitäkin jotka haluaa sopia keskenään että me pidetään vielä tämä juttu auki molemmat saavat tavata muitakin tällaistakin on olemassa Mutta yleensä jonkunlainen sopiminen olisi tärkeää siksi että kumppanit tietää missä kohtaa he ovat siinä kartalla, parisuhteen kartalla. Eli näistä parisuhteen säännöistä ja seurustelun säännöistä, avoimuudesta, näistä kannattaisi puhua etukäteen, koska ne on osa sitä tietomäärää, mitä toinen tarvitsee uskaltaakseen todella niin kuin antautua tällaiselle etäsuhteelle.
0: Eli, eli tapahtuuko se sitoutuminen sitten? juuri näiden keskustelujen kautta näissä etäsuhteissa tai, tai millaisia muita tapoja on sitten sitoutua?
1: No sitoutuminen voi tapahtua keskustelujen kautta, mutta se ei ole yhtä, yhtä niin kuin luja tapa sitoutua kuin se, että toinen sanoo, että haluatko tosiaan olla mun kanssa ja, ja haluan ja entä haluatko sinä siis tällaista ihan, että puhutaan siitä, vakavan seurustelun aloittamisesta. Mutta kaikki eivät ole näin suoria, jolloin he sitten käsittelevät tätä sitoutumista vähän eri tavalla ja alkavat sitten kuvata ikään kuin sitä polkua, että minkälainen meidän yhteisestä seurustelusta tulee. Ja he vaan kuvaavat niin kuin itsensä parina, joka seurustelee ja hitaasti tutustuu ja hitaasti myöskin toisiinsa sitoutuu.
0: Joo. Okei. Okay. Sitten mä mietin sellaista, että onko tämä etäsuhde useimmin joku vaihe, joka on, on niin ehkä siellä alussa tai joskus keskellä sitä suhdetta, vai voiko tämä etäsuhde olla myös tällainen pysyvä suhteen muoto, että et vaikka asutaan eri maissa tai eri kaupungeissa ihan myös tulevaisuudessa?
1: Joo, no molempia on olemassa, eli kyllä suurin osa pareista tavoittelee sitä, että jonakin päivänä he voivat yhteisen elämän rakentaa, mutta on pieni osa heitäkin, jotka sitten kokevat, että tämä kahden eri elämän yhdistäminen yhdelle paikkakunnalle, se ei vaan onnistu, jolloin he sitten elävät sellaista kahden kodin elämää, ja kyllä silläkin tavalla voi tulla hyvin onnellisia, Puhutaan tutkimuksessa sellaisista parisuhdetyypeistä kuin Living Apart Together LAT-suhteet, erillissuhteetkin kutsutaan. Eli asutaan eri paikkakunnilla, asutaan eri osoitteissa, mutta silti saatetaan olla erittäin sitoutunut ja onnellinen pariskunta.
0: Joo, joo, tosi mielenkiintoista tuntuu, että tosiaan näitä parisuhteen erilaisia muotoja on tosi paljon erilaisia.
1: Joo, niitä on aina vain enemmän. Kyllä. Ei ole vain yhtä tai kahta tai muutamaa tapaa olla parisuhteessa, vaan niitä on hyvin paljon. Se on on laaja laaja kenttä tänä päivänä.
0: Joo. No miten sitten sellaisessa tilanteessa, että jos on sellainen olo, että toinen ei sitoudu, vaikka itse on täysin sitoutunut?
1: No silloin silloin mulla on tapana sanoa, että kyllä kannattaa uskoa sitä, mitä toinen sanoo. Eli jos toinen sanoo, että mä en ole vielä sitoutunut ja mä en vielä pysty sitoutumaan, niin Kyllä se kannattaa uskoa, mitä hän sanoo, vaikka itsestä tuntuu, että minä olisin niin valmis. Ja silloin tarvitaan sitä realismia, että tämä on se tilanne, jossa me olemme ja tämä on se tilanne, jossa mun kumppani on. Ja sitten se on jokainen, sitten jokainen voi itse päättää, että mitä, mitä tekee sille tilanteelle. Mutta kyllä, kyllä, se, kyllä se on niin kuin vaikea mitenkään toista taivutella tai saati pakottaa, pakottaa sitoutumiseen, jos hän ei vielä ole valmis. Ihmisethän myös tarvitsevat eri tavalla ja eri paljon aikaa sitoutumiseen ja siihen, että ovat varmoja. Joten siinä voidaan käydä aika kivikkoisiakin polkuja läpi, niin kuin se todellinen molemminpuolinen sitoutuminen sitten tapahtuu. Että, ähm, etäsuhteet on siitä jänniä, että, että sitä sinnikkyyttä löytyy paljon ja kestävyyttä. Ja sitä erityisesti tarvitaan silloin, kun toinen ei ole vielä ihan niin pitkällä tässä sitoutumisen prosessissa kuin toinen.
0: Aivan. No mitä sitten? Mietin sellaista tilannetta, että, että jos tuota, toinen tuntuu, että itse on sitoutunut jo, ja haluaisi enemmän ja toinen ei oikein anna mitään sellaista, äh, ei, ei tosiaan niin kuin, häntä ei voi pakottaa ja hän ei halua, niin Niin missä kohtaa sitten tavallaan täytyy luovuttaa ja päättää, että okei, sitten meidän on parempi erota. Ja onko sulla siihen jotain ajatusta, että minkälainen on sitten hyvä ero tällaisessa etäsuhteessa?
1: Joo, nämä on on aika hankalia tapauksia silloin, kun, kun aikaa on kulunut paljon ja molemmat on tosiaan investoineet paljon Aikaa ja odotuksia ja tunteita ja toiveita etäsuhteeseen ja silti tuntuu, että ei se toinen vaan ole vieläkään valmis sitoutumaan. Niin silloin aina kannustan, että älä moiti sitä, joka ei halua sitoutua, vaan mieti enemmän sitä, mitä itse aiot tehdä tilanteelle. Miten itse aiot nyt toimia, koska tällaisissa suurissa elämänkysymyksissä minusta ei voi oikein taivutella toista. Ei voi pakottaa toista, ei voi vaatia. Toista. Joten mieti silloin, mitä itse aiot tehdä elämälläsi ja miten itse aiot tämän ratkaista. Ja monihan ratkaisee sen sillä tavalla, että jos sitä sitoutumista ei, ei tule, niin sitten he haluavat päättää suhteen. Ja kyllä nämä bänät ja erot etäsuhteissa on aika lailla samannäköisiä kuin lähisuhteissakin. Että, että aika lailla kivun kautta ja kipeiden keskustelun, keskustelujen kautta, niin tota. Lähdytään siihen, että meistä ei nyt tullut paria. Ja he eivät vaan, etäparit, heillä ei ole mitään jaettavaa, heille ja yhteistä kotia tai, tai, tai yhteistä historiaa katon alla, jota he jakaisivat sitten kahteen eri osoitteeseen, vaan molemmat sitten jatkaa vaan elämäänsä eri suuntiin omista kodeistaan.
0: No mitkä... On usein vaikeimmat puheenaiheet silloin, kun puhutaan tulevaisuudesta tai suhteissa.
1: No on hirmu vaikeaa esimerkiksi sopia jostain ähm, perheellistymisestä, että hankitaanko me lapsia vai ei. Ja usein tulee keskusteluja myös vaikka äidinkielestä, jos ollaan eri kielialueilta. Vaikeita keskusteluja on myöskin esimerkiksi ajankäyttö. Jos, jos tota, um, toisella on hyvin, hyvin niin työ- ja harrastusorientoitunut elämä ja toinen taas on oikein semmoinen kotikissa, että olisi ihana vaan nyhjäillä siellä kotona, niin nämä on vaikeita keskusteluja, että missä löytyy se kompromissi, että me molemmat voitaisiin olla tyytyväisiä. Ja tämä tulee usein esiin erityisesti, kun etäpari muuttaa yhteen, niin, niin siinä voikin huomata, että toinen... Toinen tuskin käy kääntymässä kotona, ja jos hän on tämmöinen hyvin menevä tyyppi ja toinen taas olisi niin, niin koti, koti-ihminen, että hei, mitä, 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 mitä tässä nyt tapahtui? Että, että hei, nyt pieni pysähdys ja keskustellaan. kompromissi kompromissia, kompromissia. Tämä on, tämä on vaikea. että ei ole tähän asti oikeastaan, tai yhteenmuuttoon mennessä, ei ole joutuneet kauheasti tekemään kompromisseja. Mutta nyt on sen aika sitten, kun he muuttavat yhteen.
0: Joo, aivan. onhan tuossa tota, su- suuria aiheita, jos, jos mietitään tosiaan tätä perheellistymistä ja, ja, ja mitä kaikkea siinä olikaan. Niin, niin ei, ei ihme, että ne, ne voi olla vaikeita aiheita, jos ei, jos ei niissä ole yhtenevät mielipiteet. Kyllä. No, tota, mitä sitten niissä tilanteissa, jos tuntuu, että nämä keskustelut aina päättyy riitaan, niin mitä silloin mm-hmm. sitten kannattaisi tehdä?
1: No, kyllä, muuten etäparitkin voivat ähm, käydä pariterapiassa ja, ja tota, he voivat käydä yksittäisiä keskusteluja pariterapeutin kanssa esimerkiksi niin saadakseen näitä parisuhdetaitoja ja kommunikaatiotaitoja vähän kohennettua. Että usein on kyse siitä, että, että ne taidot vaan ei ole kohdallaan tai ei ole sitä kykyä tulla toista vastaan tilanteessa, jossa se olisi nyt niin kuin vaan Yksinkertaisesti viisasta tehdä niin, jos kerran parisuhteista haluaa pitää kiinni. Sittenhän on paljon tietoa, on on artikkeleita. Esimerkiksi Väestöliitolla on näitä maksuttomia ajanvarauschatteja ja päivystyschatteja, joissa psykoterapeutti antaa tukea ja neuvontaa myös etäsuhteisiin. Eli sillä tavalla kyllä tätä apua on olemassa, että kannattaa kääntyä sen, sen puoleen, koska... Koska sellainen, että joudutaan riidan kierteeseen, niin valitettavasti helposti se vaan kiihtyy se riidan kierre, koska molemmat väsyvät ja eivät löydä ulospääsyä, eivät löydä uusia näkökulmia, joten se riidan kierre saattaa mennä aika ikävään, ikävään suuntaan, niin siksi se pitäisi puhaltaa poikkea ja hakea sitä ulkopuolista apua.
0: Joo. Tosi hyvä. Tuossa tulikin tosi monta vinkkiä, mitä voi tehdä. Miten miten sitten tämän etäparin ystävät ja ja perhet tai sukulaiset, niin onko sillä merkitystä, että että tutustuuko paritoistensa tähän lähipiiriin vai vai onko se parempi, että, että ollaan sitten mahdollisimman paljon ihan vaan sen oman puolison kanssa?
1: No, kyllä meillä on tosi paljon merkitystä näillä kavereilla ja sukulaisilla. Niin ikään kuin antaa sellaista perustaa ja pohjaa sille seurustelulle, kun, kun tuntee toisen läheiset ihmiset ja, ja tota, tulee toimeenkin. Se tarkoittaa sitä, että on aika lailla samanlaista arvomaailmaa ja, ja osaa ottaa toiset ihmiset huomioon ja osaa myös Ymmärtää toisten erilaisuuden. Nämä on kaikki hienoja ominaisuuksia ihmisessä. Että kyllä se tavallaan on myös sellainen testi, että hei, mä mon mun, mun suvun ja, ja, ja ystävät sinun kanssa, että tuutteko te toimeen. Niin tota, kyllä se on kannattavaa. Ja sitten, sitten myöskin se, että kyllähän ihminen sitten perheellistymisen jälkeen tulee olemaan paljonkin tekemisissä toisen lähisuvun kanssa niin kyllä heihin kannattaa tutustua, että ymmärtää sen kokonaisuuden, minkälainen seurustelukumppani on, minkälainen hänen perhetaustansa on, hänen läheiset ihmiset, minkälaiset kaverit. Se kertoo tosi paljon ihmisestä ja ja hänen hänen tavastaan olla ja elää läheisissä suhteissa. Sitten minua kiinnostaisi vielä, että
0: mikä tällaisen etäparin välillä, Parhaiten ennustaa onnellista suhdetta ja sitä hyvää yhteistä tulevaisuutta.
1: No, paras ennuste on se, että on mennyt ihan hyvin tähänkin asti. Eli hyvä menneisyys on paras paras ennuste sille, että tulee myös hyvä tulevaisuus. Ei se suinkaan aina pidä paikkaansa, koska ihminen muuttuu, kehittyy, olosuhteet muuttuvat, voi tapahtua kaikenlaista elämässä, mikä sitten. Järkyttää raiteeltaan tätä hyvin ja tasaisesti edennyttä parisuhdetta. Mutta mutta pääsääntöisesti voisi sanoa, että jos jos on kyennyt etäparina saavuttamaan hyvän olon, hyvän seurustelun, hyvän kommunikaation, hyvät keinot sopia riita ja ja lohdutella toisen ikävää ja antaa toiselle voimaa ja tunnetta siitä, että hän hän on hieno ihminen niin kyllä nämä ovat aika hyviä ennusteita siitä, että hyvin tullaan toimia myös jatkossa. Toki poikkeuksia aina on, koska maailma on aika ennakoimaton paikka, ja tosiaan kaikenlaista voi sattua, ja silloin ei ole mitään varmaa. Se on monille vaikea asia hyväksyä, että mitään sataprosenttisen varmaahan meillä ei oikeastaan ole maailmassa. Mutta että päivä kerrallaan, mä aina sanon, että Kun tämä päivä on hyvä, niin silloin todennäköisesti myös huominen päivä on hyvä. Ja päivä kerrallaan tehdään sitä hyvää loppuelämää. Että ei kannata olla niin kauhean huolissaan siitä loppuelämästä, mutta tästä päivästä ja sitten huomisesta. Niistä se muodostuu se onnellinen loppuelämä.
0: Joo, hyvä. Eli, Eli on ehkä parempi siis keskittyä vähän lähitulevaisuuteen tai tähän päivään, tähän hetkeen ja huomiseen, kun sinne hirveän kauas tulevaisuuteen.
1: Kyllä, näin mä ajattelen. Kyllä.
0: Joo. Hyvä. Kiitos oikein paljon psykoterapeutti Heli Vaaranen ja tämä oli se, mitä minä halusin tietää etäsuhteista.
1: Ei paljon kiitoksia, Milla. Oli tosi kiva jutella sinun kanssa.
0: Joo, kiitos samoin. Palataan. Moi moi. Moi moi.